0: Gott, meine Damen und Herren, Sie haben schon gehört, wie komplex das ganze Gebiet ist, wenn ein Patient geplant zur Operation kommt. Jetzt möchte ich darüber reden, was passiert und was wir in kürzester Zeit entscheiden müssen, wenn jetzt ein Patient kommt, der eine akute Dissektion, ein zerreißender Hauptschlagader hat, der vielleicht sogar schon eine Einblutung in den Herzbeutel hat oder in die Pleurahöhle etc. Sie sehen hier zum Beispiel, wie wir schon gesehen haben, eine diagnostische Aufnahme von einer Computertomographie, von einem Ortenbogen, der hier zerrissen ist. Und Sie sehen hier außen schon einen Blutkuchen, ein Hämatom. Sie sehen hier unten zum Beispiel die Halsschlagadern, Truncus brachacephalicus carotis und die linke Armaterie, die zerrissen ist. Das zieht sich manchmal hinauf. Die Patienten haben dann auch schon neurologische Beschwerden sind auch äh, schon nahe an der Bewusstlosigkeit, nicht nur durch die hämodynamische Instabilität, sondern auch durch vielleicht eine Ischämie des Gehirnes. Wie der Kollege Gorlitzer schon in der Definition beschrieben hat, ist für uns eben ganz entscheidend bei der Ortendissektion, dass wir eben wissen durch verschiedene diagnostische Methoden, ob der Patient eine A-Dissektion, wie wir schon gehört haben, am aufsteigenden Ast der Hauptschlagader hat, weil Sie können sich vorstellen, wenn dort die Hauptschlagader platzt, blutet es in den Herzbeutel ein und es reichen 70 bis 80 Milliliter, einige wenige Herzschläge, dann kommt es zur Herzbeuteltamponade und der Patient wird so, wie man sich vorstellen kann, das Spital nicht mehr erreichen können. Bei der Typ B-Dissektion hängt es eindeutig von der Symptomatik des Patienten ab, wie rasch interveniert werden muss. Oft ist die Typ-B-Dissektion etwas, was man konservativ führen kann. Der Patient hat zwar in der Anfangsphase vielleicht einen akuten thorakalen Schmerz, bedingt durch das Einreißen, aber das Ganze beruhigt sich dann, wenn der Patient eben nicht rupturgefährdet ist. Eine B-Dissektion, wie wir auch besprechen werden, ist dann als akuter Notfall zu sehen, wenn der Patient zeichnet. Das heißt, trotz Blutdrucksenkung andauernde thorakale Schmerzen hat, wenn der Patient ein Pleuraguss entwickelt, das kann schon ein Zeichen sein, dass eine Ruptur beginnt oder wenn der Patient abdominelle Beschwerden hat. Das heißt, dass einfach eine Darmarterie oder auch eine Beinarterie aus einem weniger durchbluteten Lumen der Orte herauskommt, dann ist es sicherlich auch etwas, was als akuter chirurgischer Notfall zu sehen ist. Die akute Ortendissektion Typ A, wie wir schon gehört haben, ist ein absolut medizinischer Notfall. Die Mortalität, je nachdem natürlich, wie weit fortgeschritten das ist, ist bei einer nicht tamponierenden, also ohne Perikardakus, ungefähr 1-2% pro Stunde. Wenn der Patient schon einen beginnenden Perikarderguss etc. hat, das muss keine akute Einblutung sein, das ist ein, sozusagen ein Durchschwitzen durch diese dünne Ortenwand, steigt das natürlich bis auf fünf oder zehn Prozent pro Stunde. Sie können sich vorstellen, wenn man viel Zeit für Transport, wenn der Patient irgendwo im tiefsten Gebirge wohnt zum Beispiel und nicht mit dem Hubschrauber zu retten ist, zählt wirklich jede Stunde. Wir haben gesehen bei der Frau Ministerin, war kein Hubschrauberflug möglich, in den innerhalb von diesen zwei Stunden ist es im Auto geplatzt und die Frau Ministerin ist nur mehr tot im Spital angekommen. In den ersten 24 Stunden, wie Sie sehen, stirbt trotzdem noch jeder vierte Patient bei der nicht behandelten Typ-A-Dissektion. Und Sie sehen, dass im ersten Jahr praktisch kein Patient so eine Typ-A-Dissektion überlebt. Es ist die Typ-A-Dissektion oder ein Platzen eines Aneurysmas in der Hauptschlagader Schon bei dem geringsten Verdacht ein absoluter Notfall. Der Patient muss selbstverständlich Kreislauf stabilisiert werden, Infusionen und so weiter. Aber beim geringsten Verdacht, wenn Sie zum Beispiel einen Patienten haben, bei dem bekannt ist, dass er eine 5 cm große Aorta-Astsendenz hat, und der ruft Sie an und sagt, er hat plötzlich einen Vernichtungsschmerz und so weiter. So werden Sie nicht sagen, der soll zu Ihnen in die Ordination kommen, sondern Sie werden sofort den Notarzt dorthin schicken. Oder wenn Sie am Ort und Stelle sind, natürlich den Notarzt, Hubschrauber und die Rettungsmannschaften darauf aufmerksam machen, worum es sich handeln kann. Wichtig ist, dass er dann nicht, was weiß ich, von der tiefsten gewählt Welt in das Krankenhaus Wiener Neustadt mit Notarztwagen transportiert wird, sondern wenn der Verdacht besteht, sofort mit dem Hubschrauber in ein Zentrum, wo nicht nur eine Herzchirurgie besteht, sondern äh, wo nicht nur eine diagnostische Möglichkeit eines CDs besteht, sondern auch wo die Möglichkeit einer schnellen Intervention, also einer Herzgefäßchirurgischen Abteilung besteht. Es gibt verschiedene Arten des aortalen Notfalles. Ich möchte nicht über einen Herzschuss oder so reden, weil das Gott sei Dank in unserem Land extrem selten vorkommt. Traumatische Aortenrupturen gibt es bei Verkehrsunfällen. Viel häufiger sind Aortenerkrankungen durch essentielle Hypertonie und durch die Arteriosklerose bedingt. Bei der Aortendissektion, wie Sie auf der linken Seite sehen, kommt es zu einem Einreißen der Aortenwand, das Endothel- reißt ein, dadurch blutet es in die Medien, in die mittlere Schicht der Hauptschlagader hinein und das Blut wühlt sich dann meistens nach Distal über den Ortenbogen in die Orte der Deszendenz hinunter, kann aber umgekehrt auch von der Orte der Deszendenz über den Ortenbogen in die Orte der Aszendenz sich durchwühlen, was dann wieder aus einer Typ B-Dissektion eine A-Dissektion macht und somit wieder als akuter Notfall zu werten ist. In der Mitte sehen Sie ein intramurales Hämatom, genaue Ursachen dafür weiß man nicht. Wahrscheinlich sind es Vasa Vasori, also die versorgende Gefäße, die platzen und in der inneren Schicht der Hauptschlagader zu einem Bluterguss führt. Dieser Bluterguss kann sich auch nach vorne oder nach hinten vorwühlen. Er kann natürlich auch durchbrechen und in der der ascendenz zur Herzbeuteltamponade führen und ist damit auch in der der ascendenz als akuter chirurgischer Notfall zu werten. Was anderes ist nun Beispiel ein Ulkus, ein, ein arteriosklerotisches Ulkus in der Ortenwand. Das kann nicht nur platzen nach außen und zu einer Ortenruptur führen, das kann andererseits auch ein sogenanntes penetrierendes Ulkus sein. Das wächst erst in die Wand ein und langsam hinaus und kann dann eben zu einer Ortenrupturgefahr führen. Das Ziel der Behandlung der die ist natürlich das Überleben des Patienten zu wahren. Der Patient muss so rasch als möglich, wenn er eine zerschichtete Hauptschlagader hat, in der der ascendenz chirurgisch versorgt werden, um ein Platzen, ein Verbluten oder eine Herzbeuteltamponade zu verhindern. Da hat man oft nicht viel Zeit, Koronarangiographie zu machen, um zu schauen, ob er nicht ein bisschen eine koronare Herzerkrankung hat, die man bei der Operation mitbehandelt, sondern das Ziel muss sein, so rasch als möglich ihm das Leben zu retten. Der Patient kommt... Mit einem, oft nur mit einem Herzecho zur Diagnose oder Computertomographie. Wir können keine Rücksicht nehmen, ob er jetzt einen Bypass braucht oder nicht. Das kann man aber dann vielleicht ein paar Wochen später interventionell, kardiologisch beheben oder eventuell auch nach ein paar Wochen eine koronare Operation durchführen. Einzig und allein muss eine lebensrettende Operation sein. Sie haben schon gehört vom Kollegen Waldenberger, wie komplex die Operation ist mit Kreislaufstillstand, mit Abkühlung des Patienten mit Planung der Hirnperfusion etc. In diesem Fall handelt es sich um einen absoluten Notfall und wir müssen innerhalb von Minuten oder wenigen Stunden eine operative Strategie entwickeln. Entsprechend wichtig auch eine präoperative Diagnostik. Das transesophagiale Echo ist meistens am schnellsten durchführbar, aber auch die Computertomographie. Wir müssen jetzt entscheiden, wie wir zum Beispiel den Patienten an die herz lungen nehmen, wenn das ein Patient ist, der halbwegs hämodynamisch stabil ist, legen wir meistens die Armarterie frei, schließen dort die Herz-Lungen-Maschine an, dann können wir in aller Ruhe den Patienten abkühlen, können sein Gehirn während der Klemmphase perfundieren und ihm so das operative Risiko möglichst gering halten. Kommt der Patient aber schon mit einer beginnenden Herztamponade Oft passiert es beim Umlagern vom Hubschrauber auf die Krankenbare, dass das platzt, er tamponiert. Dann müssen wir innerhalb von Minuten den Patienten an die herz lungenmaschine nehmen. Dann können wir in der Leiste zum Beispiel die Beingefäße kanalieren, können den Patienten schon an die herz lungenmaschine nehmen, bevor wir überhaupt den Brustkorb eröffnen und dadurch quasi ein Ausbluten oder eine Herzbeuteltamponade verhindern. Wir müssen uns entscheiden, wo können wir eine, eventuell eine Ortenklemme setzen, dann können wir dem Patienten ebenso eine bessere oder aufwendigere Operation anbieten, weil wir ihn dann nicht so sehr abkühlen müssen. Wir müssen natürlich danach streben, die Einrissstelle zu finden. Wenn wir es nicht wissen von der Computertomographie, wo es ist, haben wir die Möglichkeit, in einen kurzen Stillstand zum Beispiel in den Aortenbogen hineinzuschauen, ob im Bogen auch dieser Riss besteht wir müssen wissen, vor der Operation hat der Patient eine Aortenklappeninsuffizienz, kann ich ihm durch Raffung der aorta Aszendenz, wie der Kollege schon erzählt hat, diese Klappeninsuffizienz wieder gut machen oder muss ich ihm die Klappe mit ersetzen. Sehr entscheidend ist, ob der Aortenbogen mit betroffen ist. Wenn die Dissektion nur in dem Anfangsteil der aorta Aszendenz ist, kann ich ihm dieses erkrankte Stück der Aorta komplett herausschneiden, mit einer Prothese ersetzen. Ist der Aortenbogen mitbeteiligt? Oder zieht die Ortendissektion die Hauptschlagader hinunter, so werde ich quasi aus einer Typ-A-Dissektion eine Typ-B-Dissektion produzieren. Und der Patient muss im Nachhinein dann engmaschig kontrolliert werden, ob er nicht eine Komplikation der behaltenden B-Dissektion äh, äh, ein Restrisiko in sich hat. Wie wir schon gehört haben, das Beste wäre die axilläre Kanellierung, dass man einen kleinen Schnitt macht, wie zum Beispiel bei der Herz Schrittmacherimplantation, man legt sich die Arteria axillaris frei, näht dort eine Prothese ein, an die Prothese kann man die Herz-Lungenmaschine anschließen und den Patienten dann einerseits abkühlen, andererseits während der Phase, wo man an der Orta operiert, kann man den Kopf selektiv äh, perfundieren. Er wird gekühlt, in einen künstlichen Winterschlaf versetzt. Hier sehen Sie ein Beispiel, links zum Beispiel, eine Art der Aszendenz, wo der Sauger ist, geht es zum Herz hin, zur Herzklappe. Sie sehen, wie dünn die, die Wand der Hauptschlagader ist, ganz dünn, knapp am Rupturieren und hier sehen Sie innen den Riss in der Hauptschlagader. Dieser Riss hört aber vom Aortenbogen auf und Sie sehen hier, haben wir die komplette Aszendenz von der Herzklappe bis zum Aortenbogen ersetzt und quasi den Patienten geheilt. Sehr entscheidend, wie wir gehört haben, ist bei der Dissektion, ob eine insuffizienz vorliegt, wie hier zum Beispiel. Hier sehen Sie, dass die Dissektionsmembran bis zur Herzklappe vorschreitet. Das geht oft bis zu den Herzkranzgefäßen. Das müssen wir eben auch wissen, um welche Art der Operation wir durchführen. Äh, Kollege Waldenberg hat schon gezeigt, wie man vorgeht. Das Problem bei der Dissektion ist, dass es eine Zerschichtung der Hauptschlagader ist und es Kaum nähbar ist, diese eine dünne Membran an die andere zu nähen. Jetzt äh, verwenden wir hier solche Filzstreifen, wo wir diese beiden zerschichteten, und Sie sehen hier, dass es sich um eine Art Dissektion handelt, die aber bis hinunter in die Orthodeszendenz geht, dass wir erst diese Z Schichten zusammennähen müssen, doppeln müssen, wie man sagt, und dann auf dieses verstärkt, verstärkte Gewebe mit dem Filzstreifen eben dann eine Prothese besser draufsetzen und damit. Äh, das Gewebe einfach haltbarer machen. Wie wir schon gehört haben, hier zum Beispiel eine gedeckte Ruptur ins Perikard. Das wird ebenso versorgt, es wird gedoppelt, ersetzt und hier zum Beispiel bis hinunter zur Klappe. Wir sehen eine Klappenprothese zum Beispiel und die Herzkranzgefäße werden in diese, in diese Hauptschlagader wieder hineingesetzt. Jede Art der Bogenbeteiligung, wenn wir es vorher schon wissen, sollte interoperativ evaluiert werden, man kann dann in einen kurzen Kreislaufstillstand hineinschauen, weil eben über 30% aller Patienten mit einer typ a dissektion einen Entry, also einen Einriss im Ortenbogen drinnen haben. Am häufigsten reißt die Hauptschlagader am Abgang der linken Armarterie ab, egal ob es jetzt arterioskerotisch bedingt ist oder ein Sturz aus großer Höhe. Dort ist quasi so ein gefährlicher Platz der Hauptschlagader. Die Ergebnisse zum Beispiel, ich hoffe man sieht es, ja, man sieht es eh besser, hier ist das Monitor. Ganz oben die schlechteste Kurve im Überleben ist die Typ A-Dissektion, wenn sie nicht behandelt ist. Sie sehen, dass nach einigen Tagen, nach 30 Tagen, über die Hälfte der Patienten verstorben ist. An zweiter Stelle, die B-Dissektion, die chirurgisch behandelt wird, oder notwendig chirurgisch behandelt wird. Sie haben ja schon gehört, Typ B-Disektion, wenn es möglich ist, behandelt man konservativ. Wenn es nicht möglich ist, also der Patient zeichnet Pleuragüsse, andauernde Schmerzen hat, muss man operieren. Da ist die Mortalität zwar nicht so hoch wie in der Ort der Aszendenz, aber trotzdem nach 30 Tagen relativ hoch. Viel besser die Patienten, zum Beispiel mit B-Disektion, die besten Ergebnisse, die konservativ, das heißt durch Blutdruckeinstellung, behandelt werden können. Trotz erfolgreicher chirurgischer Therapie sterben leider doch an der Operation ca. 10% der Patienten. Nach 30 Tagen haben die Patienten aber doch eine relativ gute Überlebensrate, wenn sie das Spital verlassen. Es gibt natürlich keine randomisierten Daten, weil das eine lebensrettende Operation ist. Die akute Typ-B-Dissektion wie der Kollege Mertikian dann von der Interventionellen Radiologie näher behandeln wird, hat man früher, wenn man sie operieren musste, operiert, indem einfach die Hauptschlagader ersetzt wurde. Das ist eine sehr große Operation mit leider sehr hohen Komplikationsraten. Man ersetzt die gesamte Hauptschlagader, man kann nicht auf die Lumbalarterien achten. Circa ein Viertel der Patienten hatten damals, wenn sie die Operation überlebt haben, einen Querschnitt zum Beispiel. Deswegen ist man da viel vorsichtiger geworden mit der Operationsentscheidung. Wenn der Patient aber zeichnet, wie es heißt, muss trotzdem operiert werden, weil man ihn eben eine Ruptur der Aorta auf jeden Fall vermeiden muss. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Patienten mit einer Typ B intramuralen Hämatom. Ganz links auf der Seite sehen Sie die Zerschichtung der Hauptschlagader hier hinunter und in der Ortenwand sehen Sie eine verdickte Einblutung, ein Hämatom. Nach drei Monaten zum Beispiel beim zweiten Bild sehen Sie, wie aus diesem intramuralen Hämatom ein Ulkus entstanden ist. Sie sehen, dass es hier in die Wand eingeblutet hat. Mit der Zeit wächst dieses Ulkus und um eben eine Gefahr der Ruptur zu vermeiden, kann man wie hier zum Beispiel einen Stentgraft dann einsetzen und so nicht chirurgisch mit einer verbesserten äh, äh, Morbidität den Patienten behandeln. Ja. Hier zum Beispiel ein Patient nach einer Typ B Dissektion, der einen Stentgraft bekommen hat. Warum macht man das? Wir sehen hier den Graft drinnen, weil unterhalb dieses Grafts mit der Zeit die, die Hauptschlagader, die Hauptschlagader das falsche Lumen austrombosiert, vernarbt und dadurch ein Erweitern der Hauptschlagader verhindert wird. Ein intramorales Hämatom, wie wir gehört haben, kann einfach durch ein Durchwachsen zu einem penetrierenden Ulkus werden, was immer auch die hochgradige Gefahr einer Zerreißung darstellt. Hier zum Beispiel ein penetrierendes Ulkus am Aortenbogen. Sie sehen die stark verkalkte Hauptschlagader und hier oben am Abgang der linken Subclavia-Arterie, das durchwachsende Ulkus. Ein intramorales Hämatom im Ortenbogen ist ebenso wie eine Typ-A-Dissektion zu sehen, weil es eben nach vorne in die orte Aszendenz in das Perikard durchrupturieren kann. Wenn Sie sehen, das Überleben zwischen dem Verglichen zwischen Chirurgie und ohne Chirurgie, so sehen Sie, dass beim intramuralen Hämatom es Statistik nicht wesentlich signifikanter ist. Hingegen beim penetrierenden Ulkus auf der rechten Seite ohne Chirurgie die Rupturgefahr extrem hoch ist und durch die Operation das Überleben deutlich äh, gesteigert werden kann. Hier ein ausgefallener Fall, wie man sagt, das ist ein Patient mit einer Anomalie, wo die rechte Armaterie als sogenannte Arteria Lusorio, aus dem die absteigenden Teil der Hauptschlagader abgeht, wie man hier unten sieht und das führt dann zu einer Dissektion nach unten. Bei diesem Patienten konnte man natürlich nicht das einfach normal überstenden, weil dann hätte man seine rechte Armaterie damit äh, verletzt. Man hat dann bei diesem Patienten, wie wir vorhin schon gesehen, gibt es die Möglichkeit, dass man die Halsgefäße und die Armgefäße direkt von der Aszendenz ohne herz operation ersetzt und dann mit einem Stentkraft, wie wir in den nächsten Vorträgen sehen, auch im akuten Ereignis äh, dann versorgen kann. Was nicht? Da fehlt irgendwie der Text. Da kommt es. Aha. Ja. Äh, hier sehen Sie so ein Beispiel einer Typ-B-Dissektion mit einem standkraft Das möchte ich nur kurz überspringen. Das wird später noch behandelt. Sie sehen hier die leider Trotzdem, trotz Notoperation, hohe Sterblichkeit. Bei der Aszendenz rechnet man ungefähr 5 bis 10%. Wenn die Patienten eine entsprechende Komorbidität mitbringen, ist das bis zu ein Drittel der Patienten. Der Ortenbogen durch seine Komplexität der chirurgischen Intervention ist ebenso erhöht. Bei der der deszendenz jedenfalls konnte man die Ergebnisse deutlich verbessern. Trotzdem, trotz dieser lebensbedrohlichen Erkrankungen, überleben die Patienten, überleben über fast die Hälfte der Patienten nach zehn Jahren. Was ist jetzt jedoch das Problem dieser Patienten, die sie das überstanden haben? Die Patienten mit einer Typ A-Dissektion, die die Operation überlebt haben, behalten eine Typ B-Dissektion und müssen so geführt werden wie ein Patient mit einer Typ B-Dissektion. Die müssen zumindest jährliche Computertomographieuntersuchungen machen. Der Blutdruck muss eingestellt werden und Sie sehen selber, dass ein Aneurysma dieser Restdissektion bei Patienten, die eine schlecht eingestellte arterielle Hypertension haben, wesentlich häufiger auftritt als bei Patienten mit einer optimalen Therapie, vor allem eine Beta-Blocker-Therapie, weil auch der Beta-Blocker auf die Muskulatur der Ortenwand trifft. Besonders äh, häufig nachuntersucht werden müssen Patienten mit einer Marfan-Erkrankung, das ist eine Erkrankung von speziellen elastischen Fasern, die häufiger Aneurysmen entwickeln und häufiger gefährdet sind, dass eine Dissektion besteht. Die Patienten sollte man zumindest sechsmonatlich am Anfang beim Erstauftreten der Erkrankung dann später, wenn es stabil ist, seltener äh, kontrollieren. Danke sehr.